0: DRF en español presenta Gana y estás dentro de la Breeders' Cup 2021.
1: Aficionados hípicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Guayi. Gana y estás dentro de las Breeders' Cup. A través de la plataforma de los hípicos de habla hispana DRF en español. Les saluda Roberto el Potro Rodríguez. Acompañado de Ramón Brito del 30G, Randy Albornoz. En los controles hemos querido presentarles a ustedes este programa especial, continuando con la llamada Serie Challenge, o las series de campeonato de las Breeders' Cup, donde los ganadores de esta competencia se les garantiza un puesto para las, eh, el Campeonato Mundial de la Copa de Criadores, mejor conocido como Breeders' Cup, a disputarse los días 5 y 6 de noviembre de este año en el fascinante hipódromo de Del Mar. Bienvenido a la Guay, Ramón Brito.
0: Muchas gracias, Roberto. Un saludo para ti, un saludo para nuestro hermano Randy Albornoz en los controles. Un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía, los que se van incorporando poco a poco. Y, por supuesto, a todos los que nos ven en diferido. Recuerden que todos estos programas quedan grabados y disponibles en el canal de YouTube de DRF en español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Nuestra casa, su casa. Bienvenidos, pues, a este nuevo episodio de Gana y Estás Dentro, el fabuloso programa millonario de Breederscope que garantiza cupos para las grandes competencias del 5 y 6 de noviembre en el Hipódromo de Del Mar. En esta oportunidad vamos a analizar precisamente dos competencias que van a disputarse en Del Mar, eh, dos carreras de donde van a salir ejemplares que de alguna manera van a tener ventaja de localía, ya que van a participar en Del Mar y los ganadores, pues por supuesto, clasificarán en sus respectivas divisiones. De tal manera que, eh, aparte de esto, son dos carreras muy parejas, dos carreras muy interesantes, dos carreras que trataremos de analizar en profundidad para todos ustedes. Así es que esperamos que disfruten el programa y que esta información sea de su agrado y sobre todo que sea de muchísima utilidad. Y, y es
1: bastante interesante esta, estos programas de las Breeders Cup, donde los ganadores, además de recibir un puesto, si son ejemplares que están fuera, que no, no van desde otro lugar que no sea California, eh, están los viáticos, 40 mil dólares de viáticos. Y otra cosa muy interesante, Ramón. Todos los ejemplares que participan en las Breeders' Cup reciben un bono de 10 mil dólares. Bien sea a que lo hayan conseguido eh, pagando el cupo o a través de esta de estas Winner Doing. otros de los incentivos que eh, ofrece las Breeders Cup con, en los personales más allá del Kentucky Derby. Es mi evento favorito de dos días, podemos decir, estas Bride con Nosotros estaremos enfocados en esta ocasión en el Bing Crosby, grado 1, y en el Clement Hirsch, ah, también grado 1. Eh, y bien como tú lo dices, Ramón, los, los caballos no solo los ganadores, porque quizás vamos a ver ejemplares que acá participen y los vamos a ver en las Brias Entonces van a tener esa ventaja no de ya haber probado la pista. Eh, buen movimiento de. Eh, Caballos como en este caso CC Rocket, cuando vamos a aprovechar y vamos a ver entonces en pantalla el, la el nómina del Bean cross Crossy para ya entrar directo en el análisis de esta carrera, ya que esta se disputará el sábado. Recuerden que las Winner Duin de este fin de semana se corren una el sábado y una el domingo, ambas en Del Mar. Y por ejemplo, el caballo CC Rocket, que es un favorito, podemos decir frío, en el Morning Line, eh, va a tener esta ventaja, que es posible que este caballo, depend dependiendo de esa actuación, el caballo se mantenga, se quede en California. Eh, bueno, que este, él ha hecho la mayoría de sus carreras en California, pero recuerden que también part estuvo participando en la costa este. Eh, otro ejemplar que destacan según el Morning Line es Richard Rich, uh, Dr. Skibell, eh, interesante, Flavian Pratt, eh, ya hablaremos de Pratt. En esta uh, carrera, eh, recuerden que esta será la sextuagésima sexta edición del Bing Crosby Stakes, el evento que lleva a cabo en honor al célebre cantante Harry Lillis Crosby Jr., con, mejor conocido como eh, Bing Crosby. La primera edición de esta carrera se disputó en 1946 y fue ganada por Indian Watch. Eh, el Bing Crosby ha sido considerado desde 1984 como una de las competencias Principales, unas competencias claves, preparatorias claves para la Breeders' Cup Spring Grado 1. Sin embargo, el último ejemplar que ganó esta competencia y la Breeders' Cup, y luego ganó la Breeders' Cup, fue Conagall en el año 2000 con Alex Solis. Eh, Conagall repitió en el Bing Crosby del 2001. Safe de nuevo clasificatoria a la Breeders Cup Sprint, 2 millones de dólares del próximo 6 de noviembre los últimos seis ganadores de esta carrera Ramón, eh, interesante porque por eso mencionaba a Pratt Wild Dude en el 2015 con Flavien Pratt, Lord Nelson en el 2016 con Flavien Pratt, Rensen the Moon en el 17 y en el 18 con Flavien Pratt en el 2019 lo ganó Sistron con Víctor Espinosa y el año pasado, Colusion Illusion, ejemplar que viene a defender su título, lo ganó. ¿Sabes con quién, Ramón Brito?
0: Con Flavio. Ok.
1: El análisis de Ramón Brito para esta carrera.
0: <risa> La carrera es muy interesante, ¿no? Eh, y, y yo creo que es una competencia bastante pareja y bastante equilibrada. Hay velocidad, hay ejemplares que corren en atropellada y, y todos estos animales tienen... Eh, razones justificadas para imponerse en este Ben Una carrera que además de todos lo, los interesantes comentarios que ha hecho Roberto una carrera eh, de las pocas competencias grado 1 en seis furnos que hay en Norteamérica básicamente en Estados Unidos eh, no se encuentran muy a menudo este tipo de competencias eh, sobre todo en los primeros meses del año, entonces estos caballos pues obviamente ganan no solamente la prueba como tal sino el prestigio de consolidarse como sprinters ganadores de grado 1 en esta distancia clásica para los sprinters, como es sin duda alguna los seis furnos. Una competencia que está pautada para las 6 y 36 horas local, 9 y 36 horas del este de los Estados Unidos. Están inscritos, como vieron ya en la nómina, hasta nueve ejemplares. Y de estos nueve yo voy a indicar tres, porque... Eh, Insisto en el comentario que hice al principio, me parece que es una competencia bastante pareja y bastante equilibrada. El que más me gusta es Colusión Illusion, porque a mí me siempre me ha parecido este caballo, hijo de Trillin Candy, un caballo especialista en esta distancia. Un caballo que tiene un remate corto, muy efectivo, repito, para los seis furlongs o 1.200 metros. Él viene de... Eh, correr en diciembre del año pasado, y esta es la ventaja que está dando Colusion Illusion, porque obviamente no es lo mismo un caballo que está en carrera, un caballo que, que, que obviamente tiene el timing de la carrera, a un caballo como este que tiene aproximadamente siete meses y una semana sin correr. Es difícil, no es una tarea sencilla. Quizás esa sea una de las razones por las cuales Flavien Pratt eh, deja esta monta y se monta en Dr. Skyball, el número 8 pero volviendo a Colusión Illusion, eh, los trabajos de este caballo han sido excepcionales. Este caballo atraviesa una condición física eh, definitivamente importante. Es un caballo al cual se le puede presentar la carrera porque justamente una de las cosas que tiene Stephen Crosby es que hay una buena dosis, digámoslo así, de velocidad al principio. Y una pelea en la punta indiscutiblemente va a favorecer, entre otros, a Colusión Illusion. Un caballo, repito, eh, muy 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 efectivo en esta distancia, invicto, de hecho en Del Mar ha corrido tres veces y ha ganado en tres oportunidades, obviamente incluyendo ese triunfo en el Bin Crosby. Eh, no sé, Roberto, si te acuerdas de ese, ese Bin Crosby, una carrera que fue casi que contradictoria, ¿no? Porque siempre lo comentábamos eh, como colusión Illusion, partiendo por fuera, terminó casi adosado al riel. Y como Lexitonian, que en esa oportunidad llegó segundo en final de foto, partió por el uno y terminó atropellando por centro de cancha. Precisamente
1: una observaba carrera, la repetición de esa carrera.
0: Una carrera que, que, que fue hasta contradictoria. Pero Colusión Illusion demostró ese día que ganó el Crosby esa, esa capacidad de, de tener ese remate corto eh, violento que le permitió en este caso obtener la victoria. Repito, da la ventaja de la reaparecida y esa quizás sea mi mayor incógnita con collusion Illusion, número 6. Mencionaba Dr. Skyball, número 8. Eh, este, este caballo el año pasado era uno de los principales prospectos dosañeros de la costa oeste. Y este caballo fue negociado después de haber, de haber ganado el Futurity en Del Mar, una carrera grado 1, y lamentablemente el caballo no pudo eh, regresar a las pistas sino en junio de este año, es decir, el mes pasado. Y lo hizo de manera sobresaliente. ¿Por qué? Porque no solamente reapareció ganando, sino que reapareció ganando enfrentando ya a los ejemplares maduros. Estamos hablando de que Dr. Skywell es un potro de tres años. Y reaparecer contra los caballos maduros en un lote, si se quiere, exigente, partiendo por el puesto uno, teniendo que venir, si se quiere, no de menos a más, pero porque el caballo siempre estuvo cerca de la pelea, pero no corriendo en punta, Creo que la carrera de Dr. Skywell fue muy meritoria. Este caballo pudiera evolucionar a partir de esa competencia y obtener la victoria. A mí me llama mucho la atención, repito, la preferencia de Pratt por este potro Dr. Skywell en lugar de Colusión Illusion y me imagino que tiene que ver con el factor de la reaparecida. El otro caballo que, que me gusta en esta prueba es C.C. Rocket, porque C.C. Rocket es un caballo eh, que tiene también ese, ese remate fuerte en estos tiros cortos. C.C. Rocket se ganó en par de ocasiones eh, a principios de año a Whitmore, que por cierto eh, está nuevamente en acción eh, este fin de semana en el hipódromo de Saratoga. Y C.C. Rocket en su última carrera, eh, hay que hacer la observación, este callo perdió una herradura. Y este caballo corrió en, en circunstancias totalmente anormales, una pista totalmente enfangada, en las lluvias fueron torrenciales, fueron tan torrenciales ese día en Non-Star Park que las carreras tuvieron que retrasarse porque la tormenta era sencillamente abrumadora. Esa carrera, el Steve Sexton Mile, grado 3, esa carrera no se le puede tomar en cuenta a C.C. roque para nada. Esa carrera hay que tacharla, borrarla, ignorarla y suprimirla. Este es el caballo de la distancia, otro de los buenos ejemplares sprinter de la costa oeste, y va a venir con mucha fuerza este pupilo de Peter Miller con la monta nuevamente de Flor Angelou. Así es que me quedo con estos tres: el 6 Colusión Illusion, con todo y la reaparecida, el 8 Doctor Skywell, que me gusta mucho porque se trata de un tresañero en ascenso, y el veterano Cici Rocket número 3.
1: Tres. tres ejemplares para Ramón Brito en esta competencia, yo voy a indicar uno solo y se trata de Cici Rocket el número 3, oh, un ejemplar que será conducido por Franjo. Eh, en, en esa última carrera, Ramón, eh, la analizo de la siguiente forma. El primero, demostró C.C. Rocky que no es un caballo de cuatro codos. Eh, esa carrera, a pesar de que fue una milla, se corrió en cuatro codos. El fango largó por el puesto siete, participaban siete, abierto en ambas curvas. Y con todo y eso, él pasó. Él, él tenía su, su oportunidad. Momosa eh, fue simplemente mejor en esa ocasión. Ahora regresa a, a una distancia que va más acorde a sus medios. Un caballo que en su única participación en Del Mar ganó. Y si observamos sus últimas, podemos decir, 10 presentaciones. No solo las victorias que tiene, que han sido 7 eh, en total. Los ejemplares a los cuales ha enfrentado Whitmore. Lo vamos a ver en un evento de, de corte selectivo en Saratoga. Flash Tag, ganador grado 1, ganador este año en, en, en Churchill Downs del Churchill Downs Stakes. Uh, en fin, se ha estado corriendo, podemos decir, con los mejores velos, vel, velocistas de los de los Estados Unidos, con la excepción de estos tres añeros como Jackies Warrior que vienen en ascenso. ¿no? pero yo creo que Sissy Rocket la carrera se le va a presentar, hay suficiente velocidad, me parece el 3 un buen puesto de pista, prefiero este caballo verlo de adentro y que no correr, que no verlo correr afuera, es un caballo que en ocasiones ha tendido a, a abrirse eh, y por qué no, eh, creo que esta es una buena movida de llevar este caballo a California, ya que Peter Miller, su entrenador, es su, la base la tiene allí, en, en, específicamente en este caso en Santa Anita Park y Del Mar para este tiempo, yo creo que CC Rock les va a ganar esta competencia. Tengo mis dudas, eh, quizás tenemos las mismas dudas en cuanto a Colusion Illusion, porque por alguna razón Pratt, que es el líder, se baja de este caballo. No sé si es algo que es un compromiso previo adquirido con el número 8, Dr. Doctor, Doctor Schieffel, pero eh, creo que, de nuevo, si hay un rival para mí va a ser Colusion y Lodge. Más que el número 8. Creo que el número 8 es un ejemplar que está subido a agrupación. CC Rock es mucho más caballo. Y el resto, como es el caso de Quick Tempo, que es el que debería ser el tempo inicial de esta competencia. A-Rings, eh, todos ya hemos hablado múltiples veces de, de este ejemplar ahora Buffer probando una carrera de sprinter a ver si puede cambiar eh, la magia de A. rings. Eh, yo me quedo con Cici Rocket en esta carrera el entrenador de Peter Miller que es copropietario de nada más y nada menos Saul Cumming. vamos a hacer una pausa y ya regresamos entonces con el análisis del Clement Hirsch aquí en Ghana y estás dentro a través de DRF en español la casa de los hípicos de habla hispana ya volvemos no me imagino analizando las carreras en otra página que no sea DRF yo confío en DRF con DRF sé cómo las carreras van a correr y ponerme en la mejor posición para ganar visita DRF.com para más detalles
0: DRF en español la casa de los hípicos de habla hispana el lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita TRF.com slash test y siente el poder del TRF en la palma de tu mano. DRF en español presenta Gana y Estás Dentro de la Breeders' Cup 2021. Continuamos con
1: nuestro programa Gana y Estás Dentro, la serie Challenge de la Breeders' Cup para el próximo campeonato mundial de la Copa de Criadores Breeders' Cup 2021 en Del Mar, los días 5 y 6 de noviembre. Ahora nos toca analizar el Clement Hirsch, grado 1 de 300 mil dólares en una milla y un 16 avo en um, qué califica a la ganadora, a la British Cup, D-Staff, de 2 millones de dólares. Esta es la carrera del día. Usted va a tener la oportunidad de descargar totalmente gratis el Formulator, la mejor herramienta para analizar una competencia de caballos en Norteamérica, cortesía del de Daily Racing Force. Ramón, cuando vemos la nómina de esta competencia, recordándoles que en el 2015 la ganó Big Holder, y por cierto, ganó la Breeders' Cup Distaff en el 2016, aquella famosa Breeders' Cup Distaff, el tú a tú con la Pajarita Somber, carrera que tuvo el privilegio de estar presente, uno de los mejores eventos de de las competencias de, de pura sangre de carrera que he visto. Stellar Win repitió en 2016, 2017 y Unique Belle la tordilla, la del Don Alberto, lo hizo en el 18 All is Candy en el 19 y fighting Mad en el 2020. John Sadler es el entrenador con más victorias en esta carrera, en el 2006, 2014, 2016, 17 y 19 Para la edición de este año, siete fueron inscritas, otra carrera pareja. Escuchemos entonces los comentarios de Ramón Brito, el 30G.
0: Efectivamente, es una carrera complicada por el planteamiento de la misma es una carrera que se va a decidir para mí en los primeros metros en, esa, en ese trayecto desde el punto de partida hasta la primera curva, creo que allí se va a decidir esta competencia ¿por qué digo esto? porque se pueden presentar dos situaciones, número uno que haya una pelea fratricida en la delantera, o número dos, que una de estas yeguas represente la velocidad dentro de la velocidad y pueda imponer su tren de carrera y venirse de punta a punta ese es el escenario que yo pienso se va a presentar y ese es el escenario que favorece a Venetian Harbor, la número 6. Venetian Harbor es una yegua eh, muy rápida. De hecho, su cifra de velocidad según Timeform US es de 112 para los primeros metros, lo cual indica que se trata de una yegua eh, netamente sprinter. Sin embargo, eh, Venetian Harbor eh, ha tenido actuaciones... Yo diría que importante en cuatro codos. Lo hizo en el Fantasy contra nada más y nada menos que Swiss Skydiver. Y lo hizo en el Ashland, eh, cayendo con todos los honores contra una tremenda corredora como fue sin duda Speech. De tal manera que ella tiene esa experiencia en cuatro codos. Eh, ella reapareció el pasado 5 de junio en una carrera en grama que me da la impresión que fue simplemente eso: una carrera de reaparecida, una carrera de ajuste, una carrera donde digamos se le consiguió pues la oportunidad de correr y de paso aprovecharon que era un grado 2 y se lo ganaron porque esta yegua se impuso en este Monrovia grado 2 en el hipódromo de Santa Anita, dejando unos parciales eh, tremendos. Obviamente estamos hablando de la pista de grama de Santanita, que es una pista sumamente rápida, lo hemos explicado en varias oportunidades. Pero pienso que esa carrera dejó a Venetian harvard como que más ajustada, más preparada, más lista. Noten ustedes su secuencia de trabajo. El último de ellos el 24 de julio es tremendo. 58 segundos exactos en el centro de entrenamiento de San Luis Rey, que es donde está basado el entrenador Richard Baltas. De tal manera que esta yegua viene con esa intención. Tomar la punta de la partida. Y creo que lo va a lograr. Y si lo logra, se puede crecer en la delantera ya que tiene tremenda condición y tremenda forma reciente a vida cuenta de su reaparecida. Pienso que esa va a ser, eh, digamos, la escena, ese va a ser el planteamiento de carrera, con Venetian Harbor siendo la velocidad dentro de la velocidad. Ahora bien, pudiera darse el caso de que efectivamente eh, surja una pelea en la punta. Yo creo que una yegua que puede cazar la carrera, corriendo colocadita, cerca de las punteras, es Sheedars the Devil. Esta es una yegua que tiene jerarquía. Esta es una yegua que viene de ganar en su penúltima, el la Trojan, eh, en su última carrera se enfrentó nada más y nada menos que a Letruska en el Ogden Phipps. Eh, Letruska, por supuesto, hoy por hoy está conceptuada como una de las mejores yeguas, o mejor dicho, la yegua con mayor jerarquía en este momento en Estados Unidos es Letruska. Y a nivel general, según el, en la encuesta de la NTRA, Letruska está en el, como uno de los mejores ejemplares, incluyendo machos, en Estados Unidos. De tal manera que esa carrera de Shears the Devil contra eh, Letrusca en el Ogden Field pues es obviamente muy meritoria. Eh, ¿Por qué me gusta Shiderze Devin? Porque primero tiene esa jerarquía ¿no? de la cual estábamos hablando hace un momento. Y segundo, porque eh, esta es una yegua que no necesariamente tiene que correr en punta, a pesar de que su cifra de velocidad de Time Formula dice 120. Es una yegua que yo he visto correr segunda, que yo he visto correr tercera y no lo he hecho mal. Es una yegua que tiene esa capacidad y de paso Floranger va a tener la ventaja de que va a partir por fuera y cuando el jinete tiene esa ventaja de partir por fuera, él puede decidir de acuerdo a lo que ocurra a su izquierda, él puede decidir qué hacer. Si no hay nadie que tome la, la iniciativa, de repente la puede tomar él, considerarse débil. Pero si surge esta pelea entre Vinicius and Harbour y la yegua de Buffer, Stein Goes By, él puede quedarse tercero aprovechando el puesto de partida y correr a la, a la saga de estas dos. De tal manera que eh, voy a cubrirme, digamos, las espaldas con los dos escenarios. El de Venetian Harbor, siendo la velocidad dentro de la velocidad, es el escenario que más me agrada y por eso es la que me gusta en primer término. Pero en caso de presentarse una pelea, Devil va a hacer valer su, su jerarquía. Así es que me quedo con 6 eh, y 7 en esta prueba.
1: 6 y 7 para Ramón Brito, acabo de nuevo. Voy a indicar una sola y esa va a ser She Dares the Devil, la número 7. Eh, eh, basado en la agrupación a la que ella viene enfrentando, es muy superior a este grupo. Entiendo que por lo menos una yegua como Venetian Harbor eh, reapareció en grama, ganó, pero el, los números de Richard Baltas cuando regresa a los ejemplares o cuando los ejemplares pasan de, arena al, de la grama a la arena es 6%, muy bajos. En cuanto al resto de las competidoras, acá, Astain goes by, tendrá que eh, demostrar que puede correr contra esta She Dirt the Devil. Ella sí finalizó detrás de Swiss Skydiver, pero en esa competencia podemos decir que corría Swiss Skydiver, Astain goes by y el resto. Y en su última le costó ganar el, el Santa María. De hecho, lo hizo por apenas nariz, sin excusas. Entonces, es una yegua que también tiene que demostrar. Si nosotros, recuerdo, la, eh, escuché parte de la conversación eh, o de los comentarios post-carreras en el Ogden Fist, eh, evento que estuvimos cubriendo, eso fue el mismo día del Belmont Stakes, cuando ella se perdió ante el Etrusca. Y la yegua realmente está, se, estaba negada. De hecho, esa semana... She eh, there's the devil. Ella no, digamos, no, no, estaba, no había llegado con la condición que había llegado en otras veces. Entonces, esta yegua, quizás, podemos decir, como se le dice en el argot hípico, está un tanto falta. Es una yegua que tiene clase, es una yegua que ha ganado la mitad de las competencias donde ha participado. Noten que ella derrotó a Swiss Skydiver, porque hablamos de las que se perdieron con Swiss Skydiver. Pero recordemos también que Che de Der derrotó a Swiss Skydiver y a la misma Gamin en aquella a famosa Kentucky Oaks. Um, entonces yo creo que esta yegua por el puesto de pista estoy de acuerdo con lo que tú dices, Ramón. Va a tener la por la oportunidad, Fran, de ver eh, de decidir, bueno, si estas deciden irse a la delantera yo me quedo, o si le dan la oportunidad entonces de él marcar el ritmo se va a ir con esta de Devos. que para mí por clase por clase debería ganar esta competencia, esta que entrena Brad Cox, otra yegua Ramón que es bastante interesante lo que está haciendo Cox en enviar a estos ejemplares y ver si pueden sacarle eh, esta victoria, recordamos, además de ganar el cupo, la yegua se pudiera quedar en, en, en California entrenando eh, en miras a lo que será la British Cup Distance. Uh, She, there's the devil. Eh, además, viene a participar en tres competencias consecutivas de una milla y un dieciséisavo. Es cierto, su única carrera en Del Mar fue, eh, bueno, no, eh, un tercer lugar. Ella eh, eh, participó dos veces en Del Mar, un tercero y un cuarto lugar. Pero creo que esta yegua para mí tiene bastante opción y, y la voy a indicar como una sola. Cheese eh, Dar's the devil con Florent Giroux, que para mí parece que va a ganar las dos carreras de grado 1 de este fin de semana en el hipódromo de Delmar. Mar. Ramón Brito con la despedida de esta eh, de este programa que nosotros hemos eh, decidido preparar para todos ustedes en toda la, o la mayoría de las competencias que garanticen un puesto para la Breeders Cup 2021.
0: Así es, Roberto, y por supuesto aprovecho la oportunidad también para recordarles a nuestros amigos seguidores que esta competencia que acabamos de analizar es la carrera del día y que pueden descargar el Formulator totalmente gratis. El programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado como cortesía de la autoridad del hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form. Tendrán entonces el Formulator como parte de miércoles a domingo de la carrera del día en nuestro idioma. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por la sintonía y por el respaldo a DRF en español y a Breeders' Cup, que está haciendo eh, junto a nosotros este camino hacia el gran evento del 5 y 6 de noviembre en el Hipódromo de, del Mar. De mi parte, les digo como siempre que los quiero mucho, los quiero de gratis, les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten de este gran espectáculo de fin de semana y seguimos juntos en el camino hacia la Breeders' Cup a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa.
1: Gracias, Ramón, y gracias a todos esos fanáticos que van a estar disfrutando de ese análisis. Esperemos que las recomendaciones que le hemos brindado en este programa sean de utilidad y que se puedan recoger, se puedan continuar recogiendo esos mangos. En nombre de Ramón Brito, Randy Abornos en los controles y este servidor, Roberto El Poto Rodríguez. Solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.